0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestras vidas, ya el último para ustedes de esta primera temporada de La Bella y la Bestia Podcast. Es muy importante para mí, es más, esta temporada fue llena de muchísimo valor, pero no quería darla por terminado sin antes tener a estas dos súper invitadas aquí en este podcast. Algo que me ha enseñado en la vida, chicas, y es que el ambiente determina tus resultados. O sea, no solamente están aquí porque sé que tienen demasiado valor por aportar, ellas tienen un podcast juntas que se llama Hazlo en Grande, sino que también tengo la bendición y la fortuna de que sean mis amigas. Entonces, chicas, bienvenidas a este podcast. ¿Cómo están?
1: Hola, bye. Gracias por invitarnos. Yo me siento de verdad muy, muy, muy honrada y comparto mucho eso que decías de, de el entorno y de poder compartir con alguien que te inspire. Y qué honor ser invitada a este podcast y también siendo tu amiga y sé que hoy vamos a agregar demasiado valor.
2: Claro, estoy como... muy feliz de estar acá porque lo que tú dices, somos el, el resultado de las cinco personas que nos rodeamos y creo que por eso nos conocimos, por eso llegamos a la vida. Entonces estar compartiendo este espacio, estoy súper, súper feliz.
0: Siempre he dicho, Dios no une personas, une propósitos. Y bueno, la mejor intención en este podcast para entregarles mucho valor a ustedes. Y bueno, niñas, el capítulo de hoy se llama ¿Cómo ser la princesa de un cuento? Y eso suena como súper romántico, ¿cierto? Pero sin embargo, es como que venga, hemos tenido que pasar situaciones, vivencias, experiencias
2: para llegar a ser lo que somos hoy, ¿cierto? Literal, a mí me encanta ese nombre de, del episodio, porque yo era súper Disney, pues yo toda la vida fui como pucha el cuento de hadas, las princesas, todo, y sí, es, de hecho, pues es lo que vamos a hablar hoy, por eso nos sentimos así, pero también tenemos que ver todo lo que hay detrás de eso. Total.
0: Bueno, voy a empezar con Isa. Isa, pregunta así para iniciar este podcast, ¿tú crees o te sientes la princesa de tu cuento?
1: Ahí cuando dijiste justo, vale la princesa del cuento, mucho gusto, Isa Osorio, 23 años, vivo en la ciudad de Medellín, cuando dijiste justo ese título como de la princesa del cuento, yo relaciono mucho como con decidir ser la protagonista o el protagonista como de tu vida. Porque hay una etapa de la vida, yo creo que todos hemos pasado por una etapa de retos, situaciones donde uno está como muy en piloto automático, como que estás viviendo sin realmente hacer lo que te gusta, solamente estás viviendo una vida porque es la vida que te tocó o la vida que todo el mundo tiene, y yo creo que el hecho de ser la princesa del cuento, que es lo que vamos a tocar acá, creo que el día de hoy, es cómo hemos llegado a ser literalmente protagonistas de nuestra vida, a vivir de lo que nos gusta, a hacer lo que nos gusta, a sentirnos en coherencia con lo que pensamos, con lo que sentimos y con nuestras acciones.
0: Total, qué niñas, qué curioso, acá mientras Isa hablaba, pensaba muchísimo que hay mujeres que no se ponen como prioridad en la vida y entonces empiezan a desear, yo quiero ser, alcanzar, viajar, comprar, tener pero venga, tenemos que centrarnos principalmente si nos estamos enfocando en nosotras como proyecto, venga, realmente las prioridades, crecer como mujer, sentirnos bien con nosotras mismos todo el tema del amor propio, o sea, mejor dicho, si nos quedamos ahí, eso es un tema gigante. Caro es mamá, yo quiero que tú nos cuentes
2: si te sientes la princesa del cuento y, bueno, situaciones, que nos cuentes un poquito de ti y ese rol de mamá. Vale, bueno, mira, yo creo que eso que dijiste es súper importante. Cuando uno se cree el cuento y se cree uno, la princesa, es que empieza a tener resultados. Yo creo que los resultados van alineados con esos. Yo soy una mujer que toda la vida soñé con tener hijos. O sea, desde los 15 años me preguntaban como qué quieres ser cuando seas grande y yo no quiero ser mamá. Y la gente me decía, no, pues, pero ¿qué quieres estudiar? Y yo no quiero ser mamá. Porque realmente era un sueño que yo tenía súper claro. Y la gente me decía que yo, pues, mis amigos, mis amigas me decían como caro, demasiado acelerada porque yo decía a los 30 quiero ser mamá y a los 30, eh, perdón, a los antes de los 30 casarme y ser mamá. Y realmente así fue, pues así pasó porque yo toda la vida como que lo manifesté, lo manifesté y como que yo dije voy a tener dos hijas y son dos hijas. Entonces realmente no es que uno cumpla todo lo que uno diga y va a ser así tal cual, pero yo pienso que si uno se lo cree, se cree el cuento, empieza a trabajar por eso, a construir un hogar que fue lo que yo hice, pues lo va logrando. Entonces pienso que va muy alineado el como creerse la princesa del cuento y tener resultados. Cuando uno se lo cree, tiene los resultados. Isa, ¿tú crees que uno realmente llega a ser la princesa del cuento como sí,
0: ya, producto terminado?
1: Proyecto terminado, no. O sea, como que uno nunca llega a decir como, ya, ya soy lo mejor, ya nunca es como la construcción. Pero digamos en mi caso, que uno cree que la princesa del cuento, la mujer o sea, protagonista de su vida, es la que nació con ciertos beneficios, ¿cierto? como que esta persona que tiene esta vida es porque nació así, o tuvo suerte, o tuvo X, Y, Z. Y creo que las tres que estamos aquí, ninguna ha sido como cuna de oro, ¿cierto? A todas nos hemos construido, a todas nos ha tocado vivir procesos individualmente. Por ejemplo, Carlos es una mujer que no es como solamente mamá y ya, por más de que dijera que quería ser mamá y ya, claro, es una mujer que es empresaria, que tiene empresas, que es mamá, es empresaria, es mujer, sale con sus amigas, sale, sale con su esposo, o sea, como que para mí, claro, por ejemplo, es una princesa del cuento porque tiene su vida en todas las áreas. Hay muchas mujeres que son como, no, solamente me siento la princesa del cuento cuando estoy aquí y solamente si soy mamá, entonces solamente voy a ser mamá y me olvido de mí. Entonces hoy vamos a tocar mucho ese tema de, cómo ser la protagonista y la presencia del cuento en todas las áreas de tu vida.
0: Wow, Me parece espectacular. Y cuando te escuchaba hablar, yo pensaba que uno tiene un mar de información que no conoce sobre sí misma. Uno a veces dice, listo, yo quiero llegar a ser la princesa del cuento, pero ¿cuántos momentos hemos dicho como, Dios mío, no me imaginaba que esto era así, situaciones de dolor, retos, circunstancias, que tú dices, bueno, yo quiero llegar a ser un modelo de mujer, o sea, quiero llegar a ser una mujer que inspira, pues sí o sí te vas a tener que formar, o sea, sí o sí vas a tener que pasar todo ese proceso para poder llegar a inspirar la vida de otras personas. Ahorita que escuchaba a Karu, pues mira que todas tenemos como diferente percepción del éxito. ¿Cierto? de ser la princesa de nuestro cuento, y al igual que todas las personas que nos están escuchando, eh, todas tenemos la posibilidad de ser la princesa de nuestros cuentos, sea lo que sea que estés haciendo, pero concluida de Isa, es que simplemente vuélvete a la mejor en lo que tú decidas hacer. Sí. Si Caro, por ejemplo, mamá, voy a hacer el papel de mamá en excelencia, si voy a ser emprendedora, el papel de emprendedora en excelencia, o sea, siempre como llevándonos a ese nivel de
2: exigencia. Isa y Caro, oh, cuéntame. Eso que dices es súper cierto, y me quedé pensando en lo que dijo Isa, porque realmente yo empecé para mí el castillo, o ser la princesa, o después el tema Exacto. que estamos hablando, era pues como construir ese hogar, para mí era eso. Sí. Pero lo que dice Isa es súper que, cierto. Eh, oh, o sea, lo que, no me... como que para mí era ese hogar, y digamos que yo tengo unos años más que ustedes, y para mí ese construir ese hogar y tener esas hijas era como ese propósito de ser la princesa y los sueños, porque yo siempre era súper Disney, pero lo que dice Isa es cierto, porque yo no me quedé solo en eso, porque yo en este momento soy empresaria, tengo tres empresas he construido todo lo que me he propuesto digamos que nos conocimos nosotros en un negocio digital donde las tres hemos crecido hemos tenido pues un montón de cosas y un aprendizaje entonces digamos que no me quedé solo en ser esa princesa de, de mamá y ya sino que seguí construyendo y eso es lo que uno tiene que hacer porque ustedes son muy jóvenes han construido una cosa impresionante o sea la gente que las escucha y las ve debe estar impresionado y las, los deben inspirar mucho pero les quedan demasiados años digamos que yo ya tengo 35 años entonces tenía un castillo en ese momento que era tener un hogar y unas hijas y ya volví, me volví empresaria. Ustedes están empezando en el orden que es, que es ser empresaria. ¿En el orden que es? Pues, <ríe> pues, que pues es. Yo, yo empecé como a ser mamá, a ser mamá, a ser mamá, y ya después me di cuenta que tenía que, coger, pues, que trabajar en muchas cosas más y por eso construí empresas. ¿Te has exigido por ser esa princesa?
1: Sí, total. O sea, incluso cuando yo empecé en todo ese proceso, que es más o menos cuatro o cinco años, me acuerdo que era, era fue como un momento cuando empecé como esa construcción personal. cuando Primero es como cuando te das cuenta. Hay un punto en el que uno dice como que... Hay un momento en su vida en el que uno dice me acabo de dar cuenta que... que nada. Yo lo Pero hablé que, en el sí. capítulo 2 y se llama como situaciones choques. Sí, exacto. Como que hay un punto o una información, lo que sea que hay un punto en la vida en el que uno dice como... Que te hace Click. Me acabo de dar cuenta que no tengo amor propio, no tengo creencia, y es un momento de, como un duelo interno, como de sentirse mal con uno mismo, como cómo me acabo de hacer yo misma esto, o sea, no, o dependo de una pareja, o no estoy haciendo lo que quiero, no me estoy construyendo, o sea, como que ese momento choque eso fue para mí en el 2019 más o menos, 2018 2019.
2: Pero miren tan miedoso, qué pena, ahí pues porque a ti te pasó eso y a mí me pasó eso, en edades súper distintas. Sí, en edades
1: súper distintas. Miren que
0: yo les había contado en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Una escena con la princesa, de que yo tuve una situación choque que me hizo mover exagerado y fue en el 2018. A mí sí, no,
1: 2018 y en esa época es muy, muy parecido. Exacto, entonces fue como ese momento choque, cuando tú te das cuenta de eso y empiezas como esa construcción lo mío fue muy pesado porque fue en ese punto donde yo dije como... Me alejo de todo. O sea, como que mis amigos no me sirven esta gente no me sirve, o sea, como que literal fue un momento donde literalmente es como reconstrucción y lo que yo siempre pensaba es que cuando uno está construyendo su nueva versión, su princesa interna, se ve muy caótico, o sea, la gente cree que cuando uno está construyendo su mejor versión, se ve como, ay, estoy haciendo un diario en la mañana con los pájaros, y su mi mejor versión, no, o sea, internamente hay un montón de emociones, de choques, de me acabo de dar cuenta que me he hecho esto, acabo de darme cuenta de un paradigma, de una creencia, es un momento caótico la construcción personal, y te hace sí o sí exigirte como, o salgo de acá, o salgo de acá.
0: Hay personas, Caro, y les cuento que hay personas que duran en esa etapa de la inconsciencia toda la vida.
1: Sí. sí. Hay personas sí, sí. que
0: simplemente no quieren eh, enfrentarse a esa situación de dolor. Sí, las personas la evitan exagerado. Y hay una frase que es de la bestia, y dice, no estamos eh, a pesar de la tormenta, sino gracias a ella. O sea, todas las personas llegamos a un punto en el que tenemos que hacer esa reintrospección y decir, venga, yo tengo que pasar a esta situación y no solamente pasarla, sino salir victorioso. Y eso no es lo mismo cuando usted dice, ve, voy a, a, a tratar de entenderme o a aguantarse cosas que no nos gustan, sino, venga, debo entender el por qué no me gusta. Y es supremamente diferente. Entonces, a veces nos molesta mucho como enfrentarnos a esta situación. Hay personas que no quieren vivir el proceso y se la pasan en la vida esquivándolo. Y no va, va a llegar un momento en el que sí o sí te vas a enfrentar
2: a ti misma y puede ser a los 30, 35, 50, 60, ¡Gracias Entonces o cuando ya va a morir. Y saben que es importante que no puede haber excusas, no, no puede haber excusas porque acá estamos tres personas con situaciones súper diferentes, lo que decía Isa desde el principio, ninguna somos de cuna de oro pero todas venimos con situaciones distintas en algún momento el click es un tema económico algunas veces es el tema familiar a veces es el tema de la gente que lo está rodeando a uno o qué pasa conmigo misma porque no tengo amor propio y yo creo que todas hemos tenido diferentes momentos, cuando yo hice click estaba bien económicamente, tenía un buen salario, tenía un buen puesto estaba en una súper empresa y realmente empecé a recibir una información y unas cosas que yo nunca me imaginé ni me esperé y me hizo clic y no tenía nada que ver con lo económico. Se los digo porque yo sé que la mayoría de personas tenemos todo el tiempo, sí, todo punto. el tiempo estamos pensando que Solo los dinero. problemas es el dinero y yo creo que el dinero nunca va a ser el problema. El problema es la mentalidad, o sea, ese es el problema de las personas y de los seres humanos.
1: Cuando nosotros aprendemos
2: a tener mentalidad y esa mentalidad se construye con educación, quiero decirles que la educación es información más acción. Si uno recibe educación y no acciona, pues realmente no va a tener resultados y todos tenemos en este mundo acceso a la información, o sea, internet, en todas partes hay de todo lo que usted quiera aprender, pero la única diferencia entre usted que no ha hecho eso, no ha tenido resultados o se siente estancado, es que nosotros hemos recibido la educación y hemos accionado. Entonces, por eso nos sentimos esas princesas, por eso hemos logrado lo que estamos logrando y nos falta muchísimo, pero es importante entender eso.
0: Wow, estamos supremamente alineados porque yo quería conversar de que para llegar a ser la principal de un cuento, lo que más se necesita es mentalidad. ¿Qué opinas, Luisa?
1: Yo creo que también es como mucho coraje y mucha valentía porque es como llegar hasta ese punto de darme cuenta, enfrentarme y estás en un punto donde decides, sí, voy a trabajar para salir de esto o me quedo en mi zona cómoda. Es como que bueno... Yo ya sé que no me gusta lo que gano, no me gusta mi tema familiar, no me gusta, no sé, mi pareja, lo que te esté incomando en este momento y puedo decidir si vivo un duelo, si hago un trabajo que nunca he hecho, si me arriesgo, no sé, a empezar un negocio. O sea, puedes decidir como salirte de esa zona de confort o mucha gente sencillamente dice, sí, ya me di cuenta, pero mejor me hago el loco. <risa> es como que mejor me hago el loco y digo que es que todavía no por, por esto o por lo otro y lo que decía, caro los problemas de dinero nunca son de dinero, son de mentalidad. Entonces requiere mucho coraje y mucha valentía y, y no depender de nadie más, porque a veces está esperando que alguien venga y lo salve, como la princesa Rapunzel que estaba esperando que alguien viniera, <risa> como que estaba esperando que alguien, si sí, estamos encontrando muy buenas metáforas, como Rapunzel que estaba en la torre toda su vida esperando a que el príncipe veniera y la salvara, hay muchas mujeres así, esperando que venga un familiar y lo salve, que venga el hombre que la va a sacar de esa situación y a veces te toca como Rapunzel tirar tu cabellito y te bajas tú solita de ahí y tú eres la que se va a explorar el mundo.
0: Miren que es tan bacano y tan loco porque yo iba a hablar ahorita del dinero y, y es que muchas personas deciden accionar cuando ya se ven hasta acá en cuanto a dinero. O sea, el dinero es como el principal motivador de millones de personas. Y yo les digo, cuando uno aprende a hacer dinero, se da cuenta que el dinero es simplemente consecuencia de sus habilidades, de lo que sabes. Entonces, ahorita hablando de eso, yo decía, Dios mío, el, digamos en el negocio que nosotras hacemos, el principal motivador es no tengo plata. Sí. Y me dice Dios mío, es saber que si cuando tú transformas todo lo otro... Por consecuencia de dar dinero. Yo les digo a muchas personas, el dinero es la parte más sencilla. Hay otra parte técnica que conlleva muchísimo más trabajo. Entonces, hice mucho clic. Y aquí, con Isa, me parecía súper curioso que cuando ustedes ven que la princesa va a lanzar el cabello, ella canta una canción de que no sé. Sí, yo me la sé. Sí, sí. la Sí,
1: ella se para y es dice Ajá.
0: Bueno, se Tierra. Es muy, muy bonito. Porque ella tiene miedo, Ajá. pero ella no... Y, y miren que cuando uno habla de, los, de las princesas del cuento, siempre hay un, un entorno que las llevan a ser esas princesas y entonces todos los cuentos, pero venga, a veces uno tiene que ir a buscar eso. O sea, a veces tú tienes que buscar el ambiente, correcto. A veces tú tienes que levantar la mano si no tienes la respuesta a todos y venga, yo necesito un mentor, yo necesito un psicólogo, Ajá. yo necesito un coach financiero de ejercicio, infinidades de cosas. Porque mira que las princesas tienen siempre como alrededor todo resuelto.
1: Yo me voy a casar con Rapunzel. O sea, ya le encontré... El, o sea, acabo de encontrar la metáfora de tuya así ya me, me casé con Rapunzel, ¿cierto? Sí, porque ahorita, digamos, dijo que, ahorita dijo que ella... Era... Yo era que como ella era la bestia, Ra yo era Rapunzel. Yo soy la bestia. La... Yo, ah, yo <risa> soy la bella. <risa> es
2: que lo... <risa> no la bestia no es
1: porque Digamos, miren que Rapunzel incluso fue ir en contra de su familia. O sea, ir en contra de lo... De lo cuando, cuando la gente le dice como, no hagas eso, por ahí no es. Es como ir en contra de mi familia y encontrar mi propio camino por más de que me toque dejar gente atrás, amigos atrás, explorar algo nuevo
0: con o miedo, o sea, con todo. La mamá, sea la mamá. O sea, la Ma mamá. Eh, Ma o sea ella la literal, <risa> ella muy tuvo brutal. que enfrentar incluso a la mamá que la amaba, pero eso no quería decir que la mamá tirara la información correcta. O sea, no la dejaba leer ni desarrollar habilidades. Ale. Qué loco ese cuento. Nos lleva muy a, a lo que. Cierto, Lo que me parece
2: importante ahí que acabaste de decir y pues que estábamos pensando como las princesas hablando de ese tema, pues como que siempre fueron eh, mujeres que no pudieron como desarrollar esas habilidades porque alguien no las dejaba cierto, y siempre estaban esperando como a su príncipe y es importante también hablar de eso y tener en cuenta que ese príncipe llegaba como al final de la vida de ellas pero cuando uno construye con pareja y, con, y encuentra ese príncipe o esa bestia porque la bestia realmente es un rey eh, o es un príncipe que está ahí eh, empieza uno como a obtener más resultados porque cuando uno también trabaja en pareja eso es muy importante y no trabajar en, en el negocio porque por ejemplo yo no tengo nada que ver en mis negocios con mi esposo pero digamos que si sí es una persona que estás construyendo una vida o sea encontraste una pareja de vida que te está dando más impulso para lograr un montón de cosas entonces uno sí puede Uno de esos ese, ese dicho que dice como yo me bajo la luna sola y no necesito que nadie me, lo, me, lo, me la baje y nosotras tres somos muy de eso porque somos do, tres mujeres que tenemos algo en común y es que somos determinadas y que accionamos entonces no necesitamos para tener resultados al hombre pero digamos que eso nos puede impulsar mucho más sí
0: lo, siempre uno, y cuando uno, sea
2: la pareja correcta total pero es, pero es total. que Isa ahí llego yo las parejas
0: son tu espejo o sea cuando las, las personas a mí me dicen es que no me gusta mi pareja es que él no me valora es que él no es detallista es que él no hace él no me apoya en los negocios yo quiero que tú veas a tu pareja como si fuera literal tu espejo. O sea, tú te estás viendo, o es sea, a ti misma. Lo que no te gusta de tu pareja es simplemente lo que no te gusta de ti. Entonces, cuando uno quiere ser esa princesa del cuento, ya llevándolo aquí como a la vía de los negocios, a esa sociedad que nosotros siempre hemos hablado con Adri, que tener una buena pareja es un muy buen negocio. O sea, es un muy buen negocio. Es simplemente en quién te tienes que convertir tú para que llegue esa persona ideal. Y Isaac, ¿qué sucedería si en este título solo dijera la bella? ¿Cambiaría algo el cuento?
1: Mira que cuando Caro hablaba de eso, digamos que ustedes nos llevan mucho más tiempo con sus parejas y de hecho tú haces el negocio con tu pareja, o sea, como que construyeron juntos, tú llevas cuánto tiempo de casada, ok, ocho, perfecto. Entonces, cuando yo tuve mi momento choque, yo estaba soltera y yo de hecho decidí y dije no quiero tener pareja durante mucho tiempo, o sea, hasta que no llegue la persona que yo quiero en mi vida, no lo voy a hacer. Fueron cuatro años donde yo estuve completamente soltera y fue donde, los cuatro años donde construí. Entonces, en esos cuatro años, como que yo construí todo sola, ¿cierto? Después llega un hombre maravilloso a mi vida, que es mi pareja actual, ¿cierto? Sin embargo, también uno puede tomar la decisión de construir con alguien conscientemente o decir en este momento no y no porque no quiero que nadie me haga la luna y no, o sea, como que también es una cuestión de cómo me siento en este momento y qué creo que me puede aportar más. En su momento yo decía quiero hacerlo sola, estoy en mi proceso, estoy yo sola. Y el momento en el que yo tenga un hombre que sea así, 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 y un hombre sea así, 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 ahí voy a aceptar la pareja que es porque viene a aportarme. También me volví muy cuidadosa con mi energía y con decir, no voy a tener una pareja por tener porque me va antes a robar de mi tiempo, a robar energía y no me va a aportar. Entonces como que yo tuve la opción de tener ese crecimiento antes de tener pareja y tomar la decisión consciente de buscar a la bestia cuando ya me sentía lisa también para compartir lo que había construido.
2: De hecho, en mi caso todos fue al
1: estamos,
0: revés. Todos estamos supremamente alineados. O sea, sí, tú
1: hablabas y yo les cantaba en el capítulo de que yo hice una
2: lista de lo que deseaba en un hombre. Y yo sin prepararme, más penchuda. Perfecto. Pero, 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 miren qué importante. De hecho, en mi caso fue al revés. Como yo no tenía toda esa información hace ocho años, yo tengo toda esta información más o menos hace tres años, cuatro años. Eh, pues yo obviamente no tenía claro qué quería. Simplemente uno, pues como que se enamoraba y decía bueno voy a construir con esta persona. Y de hecho siento que ese hombre y esa mujer que hoy son, no lo eran. Pues eso se fue construyendo con el tiempo. Y yo tuve una separación. Yo tuve un tiempo de separación en mi matrimonio que jamás me lo imaginé. Yo literal me sentía la princesa. O sea, yo tenía diez parejas de amigos alrededor y mi matrimonio era el más perfecto, para todo el mundo era el mejor y realmente era muy bueno, o sea, nosotros ni siquiera teníamos problemas, pero hubo un quiebre que le puede pasar a cualquier persona en la vida, hubo una crisis que fue, ha sido nuestra única y primera, pues única, no, primera crisis, porque no sé cuántos años vamos a durar, y tuvimos una separación y realmente ahí yo siento que nosotros nos construimos cada uno como persona mucho más y pudimos volver y construir ya en pareja, pero eso fue algo súper lindo porque yo venía construyendo, eh, en, teniendo información, creciendo como persona, pero él de pronto estaba más quieto, no iba como a mi ritmo porque yo entré a un negocio diferente y cuando volvimos y él entendió un montón de cosas y entró en conciencia, ahora digamos que es ese polo a tierra y ese complemento mío somos muy diferentes pero nos complementamos demasiado, entonces yo siento que esa princesa puede serlo sola y nosotras tenemos todas las habilidades para construir solas pero cuando llega esa persona que te está dando como ese, ese apoyo y ese complemento en las otras cosas que a ti te faltan pues obviamente puedes construir mucho más
1: Harry, ¿Cómo dices en ese momento? Porque hay muchas mujeres que empiezan a encontrar ya su momento de construcción personal ya estando con una pareja, y es súper teto, porque hay mujeres que dicen, me acabo de dar cuenta que el hombre que tengo a mi lado no está creciendo como yo, ya no me sirve, no vibramos, no sé qué, ay, y tú un eres una persona que entró al mundo del crecimiento personal, que entró a ese mundo de todo eso, ya con pareja, con hijos, que no lo puedes decir como, ay, mañana chao, no, o sea, no es como que, porque sí, como hiciste tú en esos momentos cuando tú decías estoy y él no, porque no es empujarlo, pero tampoco obligarlo, o sea, me parece que Qué pregunta loco?
2: tan importante, o sea, me da escalofrío, porque realmente así fue, pues como que yo empecé a ir a un ritmo muy acelerado, y entonces yo sentía que el que estaba quedado era él, pero no, la información la estaba teniendo yo, esa persona no tenía la información en ese momento, pero con el tiempo yo también, de ese crecimiento personal tan grande que tuve, como que entré en conciencia que cada uno tiene sus procesos. Ah, porque él tampoco que quería no hacerlo, al mismo o sea, ritmo. no estaba
1: como, ay sí, no
2: escuchemos, no. No, o sea, no estábamos en el mismo ritmo, pero tampoco estaba... No podía Podíamos juzgar que, la, que el ritmo él era el malo. De pronto yo iba muy acelerada, ¿cierto? Cuando yo entré en conciencia de eso y ya dejé de pensar y presionar que, la, que mi pareja tenía que ir a mi ritmo y dejé que todo fluyera, hubo una separación, volvimos. Digamos que es el hombre que yo nunca me, o sea, nunca me imaginé que fuera. En este momento está haciendo todo lo que yo soñaba: pues lee libros, escucha podcast, es una uh -huh. persona que va, o sea, el solito. Entonces, digamos que estamos haciendo un súper equipo. O sea, nosotros antes éramos una pareja que vivíamos muy bien, pero ahora somos un equipo. Entonces siento
0: que. Sí, es, es muy curioso porque mientras uno habla no uno le salen como mil ideas ¿cierto? uno es como pensando en un universo de cosas Total. <risa> yo soy uy, de temas. yo mentiría número 100 no mentiras pero en realidad eh, ese tema de la conciencia es muy importante y yo siempre he hecho un ejercicio y es como si fuera una escalerita si tú estás en el nivel 3 estar con una persona que está en el 8 va a ser muy desgastante porque digamos que te tienen que dar la mano te vas a cansar de estar con esa persona y el otro si está con el 3 va a decir, es que estás muy abajo para mí. Entonces, si uno lo mejor es la educación a la par. Venga, eso es importantísimo. Hay muchas personas que están pasando por la situación de mi esposo no se educa, tal cosa. El proceso nadie se lo salta. Si uno quiere estar con una persona de, o sea, es que las conciencias se alinean también. Usted siempre va a estar con una persona que está en su mismo nivel de conciencia. Por eso también con amistades ustedes dicen, venga, yo quiero ser amiga, yo quiero ser amiga de Pepito, ¿cierto? Yo quiero ser amiga de ella, yo la amo pero que tú sientes, pero es que como que... Nunca, ya no ya no, no, ya no vibramos. Pero tú la puedes querer mucho y no a veces le da como hasta pena porque no dice, de qué te hablamos? quiero mucho, pero como que no encuentro el momento para verme con esta persona. Y es porque tú dices, ya los niveles de conciencia están tan distantes que ya no hay cómo soportar una amistad.
2: Niñas, a mí me ha pasado tanto últimamente eso y yo pensé que era por la edad, si les soy sincera. Yo pensé como, no, y uno con la edad, y yo le di a todo el mundo, pues como que uno con la edad va soltando personas, va soltando gente, va haciendo como filtros de qué persona le resta a uno energía, pero miren que ustedes son mucho más jóvenes que yo y sienten exactamente lo mismo, y es por la información.
0: O sea, claro, hay algo, y aquí le voy a enseñar a Caro algo, es que hay algo que se llama la excusa de la enfermedad y la excusa de la edad. ¿Quién ha dicho que tú tienes una edad en la que tú estás en la edad perfecta. Sí me a entender, porque yo,
2: yo veo que tú tienes muy referenciado el que yo tengo tantos años. No, pero sabes que yo antes lo veo muy positivo. Okay. O sea, yo pienso que cada uno llega en el momento de la vida, le tiene que llegar la información y le llegó. Y yo me siento súper joven para todo lo que quiero lograr, pero lo que quiero decir es que ustedes y yo tenemos una edad muy distinta y tenemos la misma información, así me haya llegado a mí después. Entonces, lo que quiero decir es que toda esa información en el momento que llegue va a ser clic y te va a servir
1: Yo soy súper selectiva. No. Yo creo que
2: vuelve... o sea, ahí... Yo o sea, era la más amiguera, yo sin niñas era súper amiguera, o sea, yo te... todas eran mis mejores amigas, yo cada dos meses cambiaba de mejor amiga y en este momento son súper contadas. Pues, o sea, Eso no, no a entender yo... mucho. Sí,
1: exacto. Cuando yo todo el momento de shock, que yo vi que nadie me aportaba, ya después como, puedo tener muchos conocidos, o sea, no es como que vos todos te sentes y no te odio, no. <risa> ¿Cierto? Tengo muchos conocidos, pero de yo decir, considerará una mujer, un hombre, lo que sea, como de mi círculo. Literal, no es solamente que me caiga bien. O sea, porque gente cae bien, hay un montón. Es una persona que me inspira, que literalmente que yo me voy a entrar contigo y yo admiro, o sea, que no sea una salida solamente como para perder el tiempo. Pues es amigos para perder el tiempo y ya. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque te
2: estás construyendo tanto a ti, estás trabajando tanto en ti, y uno empieza a crecer tanto, que uno dice, yo no tengo que entregarle mi energía a cualquier persona.
0: Ey, lo que pasa es que en el nivel de conciencia en el que estás hay
2: poquitas personas. no hay más? Muy poquitas. Eso es cierto.
0: Sí, si tú empiezas, uf, no mentira, si tú empiezas a construirte, tú empiezas a a ver qué personas con tu mismo nivel de conciencia empiezas a reducir empieza a reducir el número, entonces tú dices, no es como que no, sino que es que también, personas que piensen que te aporten, que estén como en ese mismo nivel, nivel de vibración igual que tú, pues, son.
2: Además pasa esto y es que la gente empieza como, pues casi siempre cuando no están en ese nivel de conciencia o en ese nivel de mentalidad en el que nosotros hemos estado porque hemos estado estudiando y demás entonces siempre son como negativas, críticas a juzgar, como que todo es súper malo entonces pues, de hecho, lo critican a uno, como, ahí esta pues ya se cree empresaria o ahí esta pues ya se cree pues el diamante, y pues realmente estás haciendo cosas que la otra persona no está haciendo. Entonces, uno debería entrar en conciencia.
1: Es que si uno quiere ser la princesa del cuento, tiene que estar dispuesto a perder un montón de gente. O sea, tienes... esos tiene O sea, quiero, entrar en, duro, quiero wow. entrar en un crecimiento. De una vez, lo primero que uno tiene que mirar, si tú en este momento dices, estoy en un punto de vida donde quiero crecer, es sentarte después de ese podcast a hacer una lista de con quién hablo más todos los días. Ok, esta persona, ¿qué me aporta y qué me quita? O sea, yo tengo una persona que me aporta un montón, que me hace reír, la, la, pero ¿sabes qué? Cada vez que hablo con él me quita energía, me cuenta todos sus problemas, me estresa más, me carga de cosas, de, de, si le digo algo bueno mío, me dice como, me lo desvaloriza, entonces es sentarse, ¿y quién le voy a dedicar más de mi tiempo? No es que tú no estés con ellos. Hay tres tipos de personas con los que uno comparte su tiempo, con los que compartes, con los que tú les enseñas y los que te enseñan a ti. La mayoría de la gente solamente anda con gente con la que comparte, con la que se ríe, con la de fiesta. Y se olvidan un montón de la gente a la que tú le tienes que aprender, ¿cierto? Y yo creo que una relación de amigos o de amigas en este momento es muy de dar valor y me das porque hay gente que dice no y a mí me ha pasado ah, es que Isa me dejó de hablar se creció no sé qué no, sencillamente estamos en un punto donde yo me siento a hablar contigo y más vas a desgastar toda mi energía porque me vas a escoger a mí y no me vas a dar nada a mí y eso no está nada mal, yo estoy cuidando mi energía entonces si sinceramente tú no me aportas nada a mí, entonces para qué vamos a sentarnos a compartir y yo tengo gente con la que también me ha dejado de hablar a mí y yo, cuando ellos me dejan hablar a mí, yo no digo, ay, se creció tan creído. No, entiendo que uy, esa persona elevó su conciencia, voy a trabajar yo para volver a elevar mi nivel de conciencia y capaz que en un momento de la vida nos vamos a juntar. Pero una relación de amistad es de que te den valor y de que tú también tengas algo de darle valor para esa persona.
2: Y hay una frase ahí que Dicen mucho que es que uno, no, que uno debe dar sin esperar nada a cambio. Y yo pienso que eso es mentira. O sea, lo que está viendo Isa, uno tiene que esperar y dar. Y que le den a cambio, que le den a cambio buena energía, que le den a cambio compañía, que le den a cambio conocimiento, que le den, pues que sea una relación recíproca. ¿Para que una persona que no te aporta nada? Pues ok, ay, yo le voy a dar a todo el mundo sin esperar nada. Eso es mentira. Pues ay, uno sí tiene que recibir. Total,
0: hay algo, el tema de la energía es muy amplio. Sin embargo, hay cosas que tú no puedes evitar, como por ejemplo, o oh, sí se puede evitar, por ejemplo, el tema de la familia. Hay una regla que se llama el 3333, que es: hay personas con las que tú puedes estar tres minutos, personas con las que tú puedes estar tres horas, tres días, tres meses o tres años. Simplemente si tu familia es esa persona que te roba la energía, que son negativos, porque cuando una persona que tiene mucha información se junta con una persona que no tiene información, es como el más con el menos, que se es repelen. un choque. Es un choque. Es, gigante, y es como tratando de que la otra persona entienda sí. del otro que hacerse Ay, entender, sí. y eso es un, alar una tira, por, pues eso es imposible, entonces la regla del 333 por ejemplo, hay personas con las que tú simplemente el saludo, o sea hola, ¿cómo estás? ya está, personas con las que tú te puedes entrar a conversar tres vale, horas. yo hace
1: un año, hola, vale, ¿cómo estás? cuenten, cuenten, cuenten <risa> no, yo creo que eso, <risa> digamos
2: <eran>
0: <risa> un capítulo, y el saber que, que, imagínense, pues que yo a Isa, la conozco hace cuánto, Isa?
1: no, por ahí, dos años o tres a saber ah, de conocernos. a pues sí, no, conocernos. Sí, qué lindo
0: y bueno, es de que yo a Isa la conozco hace por ahí tres años de distinguirla, ¿cierto? De distinguirla como tres años. Y yo no sé por qué, como que no nos caíamos bien. O sea, o me sea, Hola, muy, hola. Sí, como hola. Y Isa siempre se reía. Y yo escuchaba, y es más, yo escuchaba sus mentorías o algo. No hacía tantas como ahora, claro está. Pero yo en lo que la escuchaba, yo decía, Isa, ¿por qué por todo se ríe? Y yo decía, no, no me parece que sea seria. Y yo era como, hasta que un día, seria. es súper seria, hasta que un día. Llega un momento en el que tuvimos un viaje. Isa, yo, tenemos la fortuna Estamos de viajar por el mundo. Estábamos en Tulum y como que la vida nos juntó. Como, venga, de pronto tenía una misión o algo que hacer juntas. Todo el mundo estaba hablando y que
1: y yo sola. Y yo como, ah, vale.
0: Hola. Hablemos. <risa> como hablemos. Y nos sentamos a hablar. Isa me hizo sentar en la arena, literal. Y, y empezamos como a conversar y nos dimos cuenta que teníamos mucho más en común. Y, nos y hablamos por ahí tres horas. ¿Cierto? Y ya llevamos más de tres. <risa> y ya llevamos mucho tiempo siendo amigas. Y como que entendí un montón de cosas de ella y dije, es más parecida a mí de lo que en realidad yo creía. O sea, mm. y demás que por eso también a veces como que... Bueno, ya somos supremamente amigas.
2: Ya somos me mejores amigas. Pero eso es muy importante. Uno, hay química de amistad y hay química de relaciones, ¿cierto? Y uno hace clic con la gente. Por ejemplo, Isa, y yo también nos pasó lo mismo. Eh, digamos ¿Sí? que nos conocimos en el negocio. Pues no, 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 no. Nunca nos caíamos mal, pero pues en un momento que nos juntamos como que hubo clic desde la ese primer, momento. O sea,
1: yo la conocía por Instagram. y la primera vez que me vimos presencial fue como... ¡Ay! y digamos, éramos
2: como pues o sea molestamos y todo que las mejores amigas yo, no sé por yo, yo, qué no yo, sé hola, por eres qué. mi nueva
1: mejor amiga ay no te creas
0: pues te lo
2: como ay sí sí pues las mejores amigas pero no pues no sé por qué o sea, no. y desde ahí empezó la, la relación y es lo que tú dices cuando uno empieza a ver que que hay como que me está
1: portando y caro y yo somos súper distintas no son amigas o sea caro es amo los niños yo no no quiero a los niños yo menos amo a ser mamá y yo no quiero ser yo nada. soy súper amiguera ah, súper no, sociable no, no, y esas más, más que compartan gustos caro y yo somos re diferentes pero pero el nivel de conciencia está en un punto donde podemos compartir un montón. Sí, pero lo
2: que más nos une es, son esas dos cosas que nos unen a las tres, que es lo que yo les decía, determinación y acción, las dos, o sea, nosotros decimos queremos hacer esto y ya lo estamos haciendo. Yo sea, sí, sí.
0: un, un día le dije a Isa como, es que yo solo soy amiga de diamantes, ¿Te acuerdas? No sé ah, si sí. ¿te acuerdas? Yo le dije como, pero pues, es que yo también tengo un humor un poquito pesado, pues, para los que me conocen. Y, no, y no la dije, conoce. No me conoce Y yo le dije como, no, es que yo solo soy amiguita de diamantes, y cuando Isa se hace diamante... Yo me acuerdo que en una de las celebraciones de tantos le dije, ahora sí somos amigas. Ah, ¿Sí? No sé si te acuerdas. Yo le dije, ahora sí somos amigas. Pero bueno, por lo mismo. Niñas, para que vayamos concluyendo este capítulo, voy a hacer la última pregunta. ¿Qué les hace a ustedes falta? ¿O qué les qué dirían ustedes cuando yo cumpla esta meta me voy a sentir la princesa del cuento? Si quieren, empiezo yo a darles ideas. Yo tengo un sueño muy grande y es sacar mi producto capilar. Yo digo, el día que yo me vea así en muchas vallas o vea, digamos... Pues, literal mi sueño más grande, es el avión de la marca. Así que sea como súper lindo y lleva la marca, ese día me va a sentir la princesa del cuento. También cuando aparezca en la revista Forbes, me va a sentir la princesa del cuento. Isa, tú.
1: Yo tengo una lista de notas en mi celular literalmente que dice como mis sueños más locos y son cosas como extremadamente random y disparatadas.
0: Una, que te digas, miércoles, soy la princesa de este
1: cuento. Sabes, yo creo que sería como estar en una firma de mi libro. Como estar firmando mis libros. Sería como Super muy loco.
2: lindo. Claro. De hecho, es el mismo mío. Es ¿Sí? el mismo mío, sí. Realmente, como que yo toda la vida me he visto como con un libro, porque eh, uno de los temas que yo eh, como que enseño y capacito y una de mis empresas es servicio al cliente. Y yo siento que el servicio al cliente hay una gente muy, muy, muy tesa, pero son gente muy adulta. Entonces, yo quiero ser como ese referente en servicio al cliente, donde todo el mundo diga, o sea, este libro, esta pelada es la que sabe de servicio al cliente. Entonces. wow
0: este es un capítulo muy especial esperamos haberles aportado muchísimo valor en serio que reitero con lo que inicié y es qué bendición tener un ambiente de tantísimo crecimiento aprendí de Caro aprendí de Isa y sé que ustedes van a aprender mucho con este podcast Qué bendición haber terminado esta nueva temporada y primera temporada de La Bella y la Bestia con este capítulo es como ser la princesa del cuento entonces chicas no sé si se quieren despedir con una frase con lo que ustedes quieran
2: muchas gracias por esta invitación estamos felices de estar acá y pues realmente lo que queremos es que ustedes aprendan de toda la información que nosotros les estamos dando de la experiencia que hemos vivido, no nos la sabemos todas, hay mil cosas por saber nosotros no nos creemos las princesas porque nos creamos más que nadie, sino por todas las cosas que podemos de pronto aportar y que hemos vivido y que nos han dado también los resultados que tenemos en este momento, entonces gracias por esta invitación Valen y cualquier cosa que
1: hagan, háganlo en grande
0: y por aquí les voy a dejar las redes sociales de Caro Calle, de Isa Osorio y las del podcast de Hazlo en Grande para que vayas, te eduques. Si quieres ser la princesa del cuento, recuerda enfocarte en ti, en tu educación, en tu mentalidad. No pares de, cre de crecer, de aprender. Y obviamente, como dijo Isa, hazlo en grande. Nos vemos en la segunda temporada de La Bella y
2: la Bestia. Besos y abrazos. Chao, chao.